0: Eso es lo que necesitamos luego, luego... Qué chido como quedó ¿Eh? vamos a checar el audio vamos a ver si ya estamos en vivo o no ey, 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 ey. si ya estamos con el audio o no si estamos o no estamos vamos a ver que alguien alguien de nuestros de nuestros guías si nos ven vamos a ver si ya si ya estamos estamos aquí checando nada más comprobando el audio, que eso es lo importante, porque luego tenemos ese problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si ya estamos dentro o no. ¿Qué estamos? Vamos a ver. Vamos a Hola, 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 hemos regresado, no nos dio flojera hoy y Decidimos hacer un programa uno tras otro Es el segundo programa de esta primera temporada, de esta nueva temporada Hemos vuelto, Su podcast favorito de educación baloncística. Perdón, tengo que ir por mi taza de agua porque si no me queda muy lejos Dale la bienvenida okay. Muy buenas noches por segunda vez consecutiva, wow, es que genial, ¿no? Digo, trataremos de hacer esto um, constante, si se puede, o al menos una vez, una vez a la noche, alegrarles y eh, mejorar, mejorarles, mejorarles su miserable existencia a todos los amantes de los sneakers, sobre todo a, a todos aquellos que nos envidian por la cantidad de sneakers que vamos a resumir, por los que nos gustan, a todos aquellos que van llegando. Mira, tenemos en este momento tres visitantes, bueno, que ya son bastantes para nuestros estándares. Obviamente quisiéramos que fueran miles, pero bienvenidos a su programa eh, Odin's Reviews Podcast, que trata precisamente sobre la revisión de sneakers. Por aquí tenemos un poquito de música de fondo de hip hop, sin copyright, para que no se escuche tan, tan enfadoso ¿verdad? en el fondo. Eh, pues tampoco, porque no lo bajen. Que no, no lo bajen, entonces eh, que estamos avisando que es un hip hop sin copyright. Esto es para que lo vean después, incluso. Sí, acuérdense que la idea es que lleguen, vean y digan, ah, mira, este, me voy a poner a hacer otra cosa, me voy a poner a lavarle a mi perro, me voy a poner a lavar los trastes, y mientras tanto voy a escuchar el resumen o el review de el día de hoy. Exactamente. Quiero decirles, pues, que ayer tuvimos mucha, este, Mucha audiencia, para mi gusto. Es más, tenemos un invitado, pásándolo por favor. Tenemos un buen recibimiento, mira aquí se lo pasamos. Sí, está aquí con nosotros nuestra mascota del programa, que se la robamos a golpe, maestro, aquí está, pero bueno, <risa> ese es lo que tenemos, nuestra propia mascota. Estamos por, por elegir nuestra mascota, en estos días vamos a ir por ella, ya la tenemos vista. Sí, 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 sí. sí, sí y mientras sí, tanto, pues aquí vamos a tener trabajando aquí sí, sí. al buen Chubí para que esté aquí con nosotros. Miren, aquí por aquí puede, puede estar aquí por acompañándonos. Gracias. Sí para que esté presente con sus bigototes. Entonces, la idea es hacer el review de algunos sneakers que tenemos por aquí presentes. Bienvenidos. Quiero decir que estamos muy contentos porque ayer tuvimos 82 vistas, si sí, mal sí, no, sí, no sí, recuerdo, más entre 82 y 83, nos cayeron tres suscriptores más al canal y eso es por los que estamos trabajando. Estamos con 125 suscriptores. Queremos llegar a dos millones y medio. No creo que esta semana lo logremos. No, pero, día. Al día, algún pero día. Pero algún día lo llegaremos, lo llegaremos a hacer. Díganos si se escucha bien, si no se escucha bien, si tenemos algún problema de audio, si consideran que la música está muy fuerte, o lo que ustedes quieran, avísenos, y nosotros aquí le damos la forma. Entonces, el día de hoy, vamos a hablar de un ídolo. Bueno, primero presentamos nuestro jersey. Estamos esta vez de... tenemos el Cream City de Giannis Antetokounmpo. De Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Dos veces MVP, el gran Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Tercero de los hermanos Atento Compo, ¿eh? Exactamente. donde son dos inútiles y uno que sí funciona, uno tiene un campeonato, y los demás no, no precisamente, ya sí, el otro. No. Entonces, la intención es, este, vamos a platicar hoy, precisamente, fíjate, ya hablando de Atento Compo, del jugador que vamos a hablar hoy es un jugador que para mí marca una época, que es un jugador totalmente también noventero, y sobre todo, bueno... Pues eso ya te lo dejo a ti. ¿Qué te parece si hacemos la presentación? Y vamos de una vez a ver quién es. Vamos aquí a cambiar nuestro fondo Ajá. para que vean ustedes quién es el jugador del que vamos a hablar el día de hoy. Esperemos les suene. ¿sí? Y esperemos que les guste. Okay. El jugador que vamos a hablar el día de hoy es... Hola buen... Olayiwan. Jaquín de Dream Olayiwan. Y el calzado del que vamos a hablar es... El famoso Etonic Hakim Molayugon. Hakim The Dream. Hola, Yugon. Vamos a hablar sobre este tenis, pero primeramente vamos a la reseña. Adelante. A ver. ¿Quién es Hakim Molayugon? Hakim Molayugon, una leyenda del. de <risa> le Leyenda del Houston Rockets, nigeriano. Uno de los jugadores que marca la época de los noventas de una manera sustancial. Si no les suena, fue elegido, primera elección de draft de 1984, es el legendario draft en el que también estuvo a Charles Barkley, Michael Jordan y John Stockton. Considerado como uno de los mejores drafts de la historia, si no el mejor de la historia. Hay algunos mejores, el, el del 96 y el del 2003, pues es un poco de gotilla, ¿no? Dos veces campeón. Y Dos veces campeón. Y, y campeón universitario también. También campeón universitario. Justamente del bueno, de la Houston, Universidad de Houston, que ahí se pareja con otro jugador, ¿ah? ¿eh? Exactamente. Un gran jugador. Te interrumpo para decir que mandamos un saludo por acá a Salvador González, el buen Chavita, que nos está viendo Las... desde Veracruz. ¿eh? Desde Veracruz nos está viendo, así que nos imagínense, de Tenemos estados. de otros estados también hay gente que nos está viendo. Bueno, aunque Chavita esté aquí, pero sí, está en Veracruz, ¿veracruz, cuenta, da? cuenta. Pero cuenta, obviamente. Sí, estamos hablando hoy de Jaquín. The Dream Olajuwon, que es un jugador importantísimo, un jugador muy trascendente, sobre todo ¿por porque la manera que tenía él de comportarse en el campo era muy especial. Platícanos un poco de cómo se da la llegada de Hakim a Estados Unidos, porque él es nigeriano. Sí, Hakim Olajuwon viene directamente desde Nigeria. Un scout, más o menos por el año 1980, llegó a pues, dar visorías a algunos estados, se ve la clase la mala elección. Mitaza, ¿mi Invisible. <risa> Llegó a dar visorías al pobre país de Nigeria de momento y se encontró con una joven promesa, Hakim Olayugon. Tiene un nombre entero, pero realmente no lo tengo. Hakim, exactamente. Hakim Olayugon. Lo reclutaron para ir a la Universidad de Houston, más o menos en el año 1980. Pero fíjense que cuenta la historia... Que cuando lo reclutaron, le dijeron, no recuerdo cuál era la universidad, pero le dijeron, te damos boletos para que vayas a tal universidad. Vamos a pensar que si es aquí en México, haz de cuenta que cuando llegó a Estados Unidos, en la primera ciudad donde llegó fue a Chihuahua. Sí, y al abrir la puerta estaba, la, la puerto, estaba nevando. Estaba haciendo muchísimo frío. Y de ahí dijo, no, la segunda opción es ir a un lugar donde haga más calor. Y de ahí se fue a Texas, precisamente. A Texas. Y en una llamada por teléfono le dijo, ya estoy aquí, vengan por mí, porque no sé ni cómo moverme. Y así fue como llegó él a Houston. También decían que su, su manager en ese momento, el que lo traía a Estados Unidos, la había contratado un taxi. La cosa fue que no había ningún taxi. Lo que, eh, por consecuencia, Jaquín tuvo que pagar su propio taxi con el dinero que tenía. Entonces quedó sin lana en ese momento, ¿ah? creo que pagó como 5 dólares de taxi para llegar a la universidad. Lo único que tenía en ese momento. Y cuando llegó, le vieron condiciones, pero, porque era muy alto, pero realmente era de movimientos muy especiales. Hakim era un jugador de fútbol, soccer. Exactamente. Ni ¿no? siquiera tenía las condiciones de jugador de fútbol, de, perdón, de básquetbol. Era bastante esbelto, pero con una altura muy muy Sí, sí la verdad que era muy alto. Si mal no recuerdo, vamos a ver aquí, vamos a buscar por aquí los datos de Jaquín, para sí. ver, ¿sí? cuántos, para que los veamos, podemos consultar. ¿Cuánto medía Jaquín Olajuwon. Oh, eso no me acuerdo. Vamos a buscarlo. Jaquín Olayuan, el jugador de baloncesto. Es un jugador que medía 2.13 de estatura. Fue drafteado en 1984, 84, 84, ¿sí? Sí, ya lo había comentado. Claro, tiene este, bastantes hijos, uno, dos, tres, cuatro. Sus hijos se llaman Avi, Olayuwan, Abdullah, Olayuwan, Aisha, Olayuwan y Ranma, Olayuwan. En este momento tiene 58 años de edad, nació el 21 de enero de 1963. Estos son datos que a lo mejor no son tan importantes porque lo más importante es saber cómo jugaba Hakim. Pero vamos a la parte trascendente. Y de aquí podemos seguir comentando un poco del juego de Hakim. Un... Vamos a pedirle permiso aquí a Chiwi. Sí, güey. Vamos a mostrar. Queremos decirles que esta es una caja de repuesto, ¿eh? Sí, sí, sí. Realmente no son unos Reebok. Algún día va a ser unos Reebok Classic. Algún día vamos a tener... Estamos por, en la casa de unos Abode Ring, que esos son los que ¿Sabes? queremos. Es difícil. O unos Reebok Pump. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, abrimos. Te tengo la caja. Los Akin o Salieron en 1984 y Hakim Olayuwan dijo que los quería dar solo en 50 dólares para que las familias pobres o las familias de bajos recursos pudieran comprarle unos buenos tenis a sus hijos. Estos fueron los que probablemente pudieron haber con, no, competido con, competido Ajá. con los Jordan en ese momento, con los Converse Weapon, porque tienen la misma estética incluso. Pero son de una marca que actualmente no existe. Es una marca que, de hecho, al parecer, con el paso de los años se dedicó más bien a los tenis de skate, no a los tenis de básquetbol. Nosotros tuvimos la fortuna de encontrarlos recientemente por aquí en una tienda. No, no hacían tenis de skate, hacían tenis de golf. De golf, fíjense, miren. Y este dato es importante, miren, se los enseño, el dato de la lengua, para que ustedes lo puedan ver. Vean. Dice Etonic, aquí. De Dream. Cheque nada más que el detalle es Hakim. No, sin H, no Hakim. El no, problema Jaquín. que tuvieron fue que cuando apenas llegó a Estados Unidos, muchos de los coaches y muchas de las personas no sabían escribir su nombre y lo escribían a veces con H, a veces sin H. Y este, en este caso la marca Tony cometió el error de escribirlo sin H. Y fíjense, el error hasta el momento de generar los tenis. Como les decía, aquí dice perfectamente, lo podemos notar, dice Hakim The Dream. Cuando nosotros ya en los 90 lo conocimos como Hakim, Hakim con H, hola, no Hakim. Bueno, aquí déjalo para que lo vean, ¿eh? sí, sí, sí. Aquí, así como lo dejamos ayer, para que ustedes lo estén mirando mientras seguimos hablando un poquito, Eso, ahí se ve muy bien, hablando un poquito de él. Fíjense que son unos tenis que realmente son, eh, son de piel, es, es, es piel, eh, tienen un buen ajuste. Sí, sí, te, te, protegen sí bien. te protegen bien. Este, son relativamente pesados como todos los tenis de, de la época. Ochenteros, sí. ochenteros, de hecho. Ochenteros. Y son muy duros de la zona. A ver, ustedes pueden aquí escuchar. Son muy duros. No tienen nada de amortiguación. O sea, esta parte de aquí se si las enseño. Miren, escuchen. Solo... Son durísimos. Es goma dura. Que claro que estos tenis, si nosotros los utilizamos para jugar en, en la, en este caso, para jugar en una superficie. De cemento o en una superficie dura Pues nos van a aguantar Pero precisamente el detalle Es que tienen poca amortiguación Y por consecuencia resulta cansado Jugar con ellos después de un tiempo ¿no? Estos que tú los has usado ¿De qué Pero se trata? ¿Cómo se sienten? Se sienten bastante cómodos hasta un punto Debido a que la parte de adentro No es relativamente dura Obviamente la suela es muy pesada Y el tenis en sí es muy pesado ¿No lo recomendaría para jugar? Pues no Tampoco para tenerlos exhibidos, ¿sabes? Sí te lo puedes poner y sí son bastante cómodos en la zona del tobillo, pero pues a mí me agradan bastante. Fíjate que me hacen una pregunta aquí, Daniel Cortés Pérez nos pregunta, ¿cuáles eran los tenis ribos que se inflaban los que utilizó el jugador de los Sonics en un concurso de clavadas? El jugador de los Sonics al que se refiere de ese concurso, si mal no recuerdo, es Sean Kemp, y los tenis que se utilizaban eran unos ribos que se llamaban Pump, que tenían una válvula en la... Más bien ha de ser Desmond Mason. No, no, no. Estoy seguro que es antes, porque también hay otro jugador que el Reebok que se llama D. Brown, que ganó también un concurso de clavadas. No sé si se esté refiriendo, a, puede ser que sea Desmond Mason, o puede ser Sean Ken. Yo recuerdo que Sean Ken antes de empezar un concurso de clavadas, que no ganó porque compitió tres veces y no ganó, infló bien. los tenis antes de empezar el concurso, antes de hacer la clavada, y aún así pues no le funcionaron. Pero el sistema que tenían esos Reebok, que más adelante, les prometo voy a hacer todo lo posible por conseguir unos este se inflaba la lengua en esta parte de aquí y uno lo oprimía aquí. Pero miren, estamos hablando de tecnología que para este entonces, para esta época es una tecnología ya un poquito perdida debido a que la mayoría de los tenis ya tienen válvulas de aire. Claro, y por ejemplo estos que no tienen absolutamente nada realmente no son tan pesados. Fíjense, ayer que analizamos los Grand Heels creo que eran más pesados los Grand sí, de hecho, son. que estos. Compañeros. Entonces yo, ¿qué es lo que les veo a estos de características? Son unos tenis que te abrazan muy bien el tobillo, que son muy cómodos en ese sentido, que son acolchonados por la parte interior, ¿sí? Tienen un buen colchón, pero son unos tenis totalmente ochenteros. Eso sí, ya se usaron y como ustedes pueden ver, estos ya están pisados, aquí ya se alcanza también sí, sí. el uso, como hemos estado platicando, pero hay un detalle, por ejemplo, que no alcanzamos a ver ninguna arruga precisamente porque son muy duros. Sí, sí. Al momento en que caminan no se, hacen, no se hacen arrugas. No no no, de hecho están muy muy bien. Jaquín es un jugador fue un jugador. Miren bueno aquí me muevo un poco para que vean la foto del del ¿De sí la foto de Jaquín y la foto de él el equipo. Hay hay diferentes variantes. Hay en blanco, hay amarillos y hay rojos. Nosotros tuvimos la posibilidad de conseguir estos que son los rojos. Y bueno, ayer dijimos... Bueno, al final les decimos cuánto nos costaron, ¿eh? Sí, para sí. que ustedes lo sepan. Pero acuérdate de eso, al final vamos a comentarlo. Pero lo que quiero comentarles es que Jaquín tenía una habilidad específica para el movimiento de piernas, un pivoteo. Él fue el, De hecho, él patentó el famoso movimiento Dream Shake. El famoso Dream Shake, que es precisamente el, la sacudida del sueño, sí, la sacudida del sueño del Dream Shake, que con eso dejaba fuera de balance a sus rivales. Estamos de acuerdo que estamos hablando de una época donde eh, había postes muy dominantes, pero nos centramos particularmente, creo que podemos hablar de cuatro, sí. de cuatro postes en esa época muy fuertes. Los primeros, obviamente, los 90's. claro, los primeros que obviamente es Hakim Molariwan, el siguiente que es Patrick Ewing que llegó unos añitos después, uno dos posteriormente Baby Robinson y ya al final de la carrera o más adelante llegó Shaquille O'Neal estos cuatro postes dominaron la liga durante mucho tiempo lo que sí es un poquito extraño es que a pesar de que en esa época la liga se basaba mucho en el juego con los postes, solamente Jaquín fue el único que pudo ser campeón de ellos en no, esa época ya no, no, más adelante no, no, el Shaq también lo Baby logró Robinson, sí, pero bueno, más adelante, pero David, no en los 90's. David Robinson se lesionó en la temporada 1999, justamente un año después de que llegó Tim Duncan y se pudo llegar un anillo de campeón en su año de retiro y fíjense, después de, en todos los noventas, solamente logra el campeonato Hakim, y hasta después lo logra el Shaq, y después lo logra Robinson, Ewing no lo consigue y en esa misma época de Ewing aparecen otros postes que son también dominantes como Alonso Mourning como en su momento también fue Diquembe Mutombo que son jugadores con una estética muy especial de juego, incluso que coinciden algunos en haber sido estudiantes de la Universidad de Georgetown. De Georgetown. Sí, entonces el juego se basaba mucho en eso, pero aquí lo que era impresionante era la manera de moverse de haki. Finta para un lado, para otro, un movimiento de pivoteo. No era en absoluto lento. Aunque tú lo veías muy grande y hasta pesado, era bastante ligero en el poste, porque podía engañar a cualquiera que se le, pudiera, que se le pusiera frente con sus pump fakes y con sus fintas de Sí, es que además tenía muchos fundamentos, tenía un tiro de media bastante bueno, incluso tiraba bien de tres, tenía buen tiro, este, buen tiro de media distancia y además era bueno en los tiros libres. Aquí esa es una característica importante, porque fue un poste que si mal no recuerdo, en su momento llegó a promediar eh, hasta que vamos a hablar de, no sé, 20, 25 puntos por juego que eso en su momento era muy importante. Claro, ninguno va a llegar a los números de Jordan porque Jordan era fuera de serie. Pero un jugador que lograra completar 20 puntos por juego, era un jugador que estaba arriba del promedio y era muy importante. Además, él, si mal no recuerdo, su carrera se basa específicamente en los Houston Rockets, y ya al final de su carrera terminó jugando en los Toronto Raptors. Exactamente. Justamente en el año 2001, creo que no, alcanzó a jugar todavía con Vince Carter. 2001-2002. En el año 2002. 1999, si no es en el 2000. 2001-2002 es cuando se retira. Y hay un dato curioso con él, ¿tú sabías que Jaquín Olajuwon a pesar de ser nigeriano, jugó en el Dream Team eso es algo muy raro, pero también hablamos de Patrick Ewing Patrick Ewing también pudo ir al Dream Team Y a varios, team, a varios equipos de Estados Unidos Siendo no estadounidense Es algo muy extraño que actualmente en la liga ya no puede pasar Sí, porque por ejemplo Patrick Ewing era de Jamaica Es un jugador jamaicano Y aún así jugó en el Dream Team Y Jaquín yo recuerdo que fue una controversia en su momento por el Dream Team 2, y lo que pasa con Hakim es que él dijo eh, jugué con Nigeria hasta los 14 años, pero a partir de que elijo mi nacionalidad la reglamentación de Nigeria le permitía jugar después de los 18 años con el país que él eligiera, y entonces él participó en el Dream Team 2 creo, con jugadores como Reggie Miller en su momento, como Mitch Richmond como Chris como... Muelling Chris Muelling fue al 2 no recuerdo, Chris Muelling fue al 1 al 1 Chris Millen, Chris Millen jugó en el 1, pero no recuerdo si jugó en el 2. Al parecer sí. Este, Asaya Thomas ya jugó en el 2. Pippen repitió en el 2. Ya jugó también Shaquille. Este, ya jugó el Penny. Entonces hubo algunos jugadores que repitieron. Carmalón repitió en el 2 también. Pero sin embargo, sabemos perfectamente que la trascendencia de Hakim es precisamente su movimiento. Y bueno, estos tenis son unos tenis bastante amplios, como los pueden ver. Muy duros, como les decía. La las agujetas abrazan bastante bien, muy acolchonados en la parte interior, como todos los tenis ochenteros, noventeros, mejor dicho. ¿Cuántos es ochentero, verdad? Sí, sí, todavía El material es de piel, que eso también ayuda bastante para el cuidado, sobre todo porque uno los puede limpiar y se ven como nuevos. Nosotros tuvimos la posibilidad de encontrarlos hace alrededor de unos seis meses, más o menos, seis, ocho meses, en un precio muy accesible, les vamos a decir, nos costaron... Yo creo que fue incluso el, el precio de los noventas, sí. de, los, de los ochentas. Sí, nos costaron alrededor de mil cuatrocientos pesos, y si mal no recuerdo, entre mil trescientos y mil cuatrocientos pesos. Venían en cincuenta dólares en el ochenta y cuatro, ochenta y cinco, por eso mismo de Jaquín, mm -hmm. porque pues venía de Nigeria y sabía que él nunca tuvo unos buenos tenis para jugar, sino hasta que llegó a la guerra. Sí. Y miren aquí, a lo mejor no se alcanza a notar mucho en la transmisión. Bueno, aquí un poco con la sombra, pero esta parte de aquí, el color que tiene es un color un poquito más, este color hueso, color amarillo, más o menos. A lo mejor lo alcanzan ustedes a distinguir. Este color, el color de esta parte es blanco, ¿sí? Pero la verdad es que, pues se han usado muy poco y. Muy, muy poco. Y la situación es que son muy cómodos. De hecho, este es un número grande, creo que son unos del 9. Ah, son del 8 y medio, precisamente. Son ocho y medio, pero son unos tenis bastante amplios. Yo los he usado una vez nada más para probármelos, pero este, Luis Olín sí los ha usado más ocasiones. No para jugar, pero sí para vestir. Entonces, yo realmente si me dieran una valoración, por ejemplo, para jugar, sí los pondría sobre de otros. Y yo creo que vamos a decir que si vamos a dar una valoración de cero a cinco, yo estos tenis para jugar les daría un cuatro. Yo para jugar les daría un tres. Un 3, o probablemente un 2.5 porque son ligeros, pero finalmente son unos tenis que se te pueden destrozar. Uh -huh. Además, para jugar, en cuanto al precio, yo sí les daba el 5 porque son muy baratos y si ustedes tienen la posibilidad de adquirirlos, cómprenlos. Para, para lo que son, yo creo que también le voy a dar un 5 porque además les van a durar. Un montón de tiempo, y como es piel Esto que tienen ustedes aquí El desgaste es mucho menor, y además Lo peor que puede pasar es que se les un poquito Pero nada que una... Daños colaterales, sí, que un buen talloncito Con algo de tinta les pueda Ayudar, entonces, jugabilidad El Sony les da un 3, yo les doy un 4 En precio yo les doy un 5 Él también sí, le da un 5 Y en estética, que sería la tercera categoría Que para mí para mí son hermosos, a mí me encantan estos tenis Son unos tenis que me pondría yo incluso para ir a ver a mi novia cuando, cuando tenía novia, ahora ya no tengo Me los hubiera podido llevar porque me gustan mucho, me gusta mucho la idea Y son unos tenis que se puede uno poner con una playera como la que traigo Con un pants, con un pantalón de mezclilla o con, uno, con un short Combina con todo Nada más lo único que hay que ponerse es conseguirnos un jersey de Jaquín De, de los Houston Rockets, de los Houston Rockets Imagínense si pudiéramos conseguir el jersey retro con las letras amarillas, no, hombre, estaría Sería genial. Excelente. Precisamente el que trae puesto a... Este es si mismo... pudiéramos conseguir ese con el 34, sería de lujo. Hablando del 34, por eso me puse jersey de Yanis, porque tenían el mismo número y venían básicamente... Tenían orígenes muy, muy parecidos. Muy similares, sí. Entonces, este es el review de estos tenis. Eh, por ahí nos ponen notas, este... Nos dicen... Saúl Méndez nos saluda. También Brian Núñez dice... Yo creo que Curry es el mejor. Curry nos ponemos de pie. Dice... Otro Inútil dice tarde, pero seguro. Saludos a toda la banda. Es otro Inútil. Desde ayer está aquí presente. Tenemos a seis personas que nos están viendo. No importa que no nos vean en vivo. Ya saben que no se trata de eso. De lo que se trata es que nos escuchen más adelante. Esperemos que la música haya estado más o menos al nivel... Estamos preparando el en vivo para el día de mañana. Vamos a hacer otro review. Estamos ahorita platicando. Si alguien quiere aquí en los comentarios decirnos qué quiere ver, dónde lo quiere ver, qué, sobre qué jugador. Denos sugerencias de qué marca incluso, porque somos bastante variados, ¿sabes? Sí, nosotros no nos interesa. Bueno, yo como les decía, este, fíjense, además esta cuestión de los sneakers tiene mucho que ver un poquito con la suerte el momento, el lugar, que los encuentres. El día que estaba yo, que tuvimos la posibilidad de comprar esos tenis, estábamos en una tienda que no tiene nada que ver con la cuestión del básquetbol. Era una tienda de ropa, específicamente, eh, que la verdad es una tienda bastante padre también. Eh, eh, si mal no recuerdo, se llama Street Shop, ¿sí? Y eh, cuando nos encontramos ahí, los vi, me gustaron, pero les voy a decir la verdad por qué los compramos. Los compramos porque cuando vi la lengua, la vuelvo a poner aquí enfrente dije esto es un error y entonces nos pusimos a investigar el por qué se llamaban a directamente en internet y ahí nos dimos cuenta de cuál era aparentemente el error y bueno menciona a nuestro patrocinador también como siempre como todas las noches le estaremos dando un shout out a nuestro patrocinador oficial uxor nuestro dealer oficial de tenis visítenlo también visiten nuestras redes sociales así de como siempre, eh, si, les, si les gusta alguno de los tenis que les mostramos durante la transmisión, no se sientan presionados ni nada, no se sientan. Este, si, si algún tenis les gustó de los que mostramos aquí, estamos abiertos por si nos pueden dar una oferta. Si alguien quiere, nos puede dar una oferta. Miren, esta es la tienda oficial, la muestro. Esta es la Bookstore. Ahí está, miren Esta es la tienda oficial Vayan ustedes a la tienda Miren aquí está acercando un poco la música Vayan a la tienda, dense de alta Y como les decía Luis Odín Si a alguien le interesa Estos tenis son del 8 Si a alguien le interesa Y quiere hacernos una oferta Y los quiere comprar, los quiere para su colección Les interesa, mándenos un mensaje Por nuestras redes sociales Aquí yo soy en Instagram Estoy como Luis Odincito él está Yo, como Odín barra baja HDZ. HDZ. Vamos a ponerlo por ahí en los comentarios también. ¿Sí? Y si les interesa, los podemos entonces negociar. Estamos abiertos a cualquier tipo de oferta. Y si no, déjenlos aquí en nuestra colección. Dicen que unos buen güey. Nos están preguntando que unos buen güey. Y dice que este es mejor el, que el podcast de Luisito Comunica. Luisito Comunica es malo exacto. nosotros, nosotros somos los que le sabemos o sea, sí. claro, Luisito Comunica luego los tenis que ellos investigan, son tenis que son inalcanzables, son tenis que cuestan 30, 40 mil pesos, no, nosotros tenemos las cosas que son accesibles para la banda, 1.300 pesos para este, 1.400 pesos, eso fue lo que nos costó, no se los vamos a vender en eso, pero eso fue lo que nos costó, y claro que si nos ofrecen algo, a lo mejor nosotros nos ponemos las pilas de ahí, y también se los podemos dar Marca de Tonic, Hakim the Dream esta fue, este fue el review del día de hoy de Odin's Review Podcast Sneakers, vayan a la Pug Store mándenos todos sus comentarios pónganle like al video suscríbanse al canal si ven a alguien, si conocen a alguien de aquí, de Morelia, que nos quiera contactar, adelante, si no es de Morelia de cualquier otra parte, si la música no les gustó, el próximo cambiamos un poquito la música, estamos utilizando les decía, música sin copyright con la intención de que sea un poquito más dinámico, y bueno, no sé, ¿algo más que quieras decir? Es triste lo que está pasando con los Houston Rockets actualmente, se quedaron sin equipo, obviamente no son un equipo malísimo, pero recientemente con la ida de Víctor Oladipo, yo creo que fue uno de los mayores golpes que la franquicia ha sentido desde que desde nunca, porque realmente los Houston Rockets han sido un equipo muy bueno con el pasar de las décadas. En los 70 tenían a Rudy Tomjanovic o a Joe Fedric. En los 80 pues a Hakim Olajuwon. En los 90 pues, seguían con Hakim Olajuwon con Kenny Smith. Y en los 2000 con el grandísimo Trace McGrady. Es muy triste. Ay, ah, en los 2010 estuvo Chris Paul y también estuvo James Harden. Es triste que actualmente se han quedado sin equipo tan repentinamente con la ida de ese gran jugador, este, James Harden.
1: Nuestro patrocinador,
0: Bookstore. Sí, fíjense que hoy acabo de ver ah qué clavada acaba de hacer hoy Víctor Oladipo, eh, hoy sí. hace rato acaba de hacer una clavada espe espectacular contra los Lakers. Eh, yo le veo mucho futuro a ese jugador y desafortunadamente no entiendo a la administración de los Houston Rockets. Solo se quedaron no con Christian Wood, Christian Wood es un buen jugador, no me malentiendan, pero Christian Wood y John Wall, que John Wall se la vive lesionado y cuando por fin le dio la oportunidad de estar en un equipo se le desarma. Sí, y luego imagínense, tenía la posibilidad con Harden, tener la posibilidad con Chris Paul, tenías buenos tiradores como Tucker, eh, Eric Gordon con Gordon ¿por qué no conservar ese equipo y buscar la gloria? porque además la conferencia del oeste es dificilísima necesitas tener un equipo que valga la pena y Harden se había convertido en el estandarte que ese equipo necesitaba, no entiendo cómo una administración hace eso, pero bueno, nosotros no manejamos pues a los equipos, sin embargo, somos aficionados y nos gusta, a mí me hubiera gustado ver a Harden más tiempo ahí, porque además creo que es un jugador con mucho talento, con poca cabeza para mi gusto, pero con mucho talento desafortunadamente esa es el, la actualidad de los Houston Rockets. Y es bastante obvio que este año se va a llevar el es sí. imposible que los Brooklyn Nets no vayan a ganar este año. Sí. Es algo muy difícil que los Lakers se recuperen en tiempo o que salga un equipo de la nada. Sí. Es algo un poquito decepcionante, pero pues... Así y además, equipos. no hay más. No hay más este año. Es muy difícil que alguien le gane a los Nets. Pero bueno, con eso estamos... ¿Qué te parece? Nos vamos a despedir. Este fue nuestro programa Odin Reviews Podcast. Eh, espero que les haya gustado Que les haya agradado la dinámica Si quieren alguna otra sección, si quieren que platiquemos Aquí por ejemplo ya nos están pidiendo Este, de los Converts que se hicieron Ya desde ayer nos preguntaron Me va a tener que poner a investigar Qué pasó con esos Converts de axel Rose Los voy a investigar, aunque no sean de básquet Para darle gusto A nuestra gente Vimos y... unos Vans de Led Zeppelin, ¿te acuerdas Ah, sí, vimos unos Vans de Led Zeppelin Fíjense que no le entramos nosotros mucho a los tenis A los sneakers de de Vans es una parte de nuestra cultura que realmente está un poquito lejos de lo que somos nosotros y es enorme además. Exactamente. Lo único que, que hicimos recientemente historia. recientemente fue que adquirimos por ahí las ediciones de los Simpsons. De los Simpsons. Eso está muy bien. Que nos gustaron mucho, es más por ahí les podemos hacer como un breve, no, reunamos no mostrárselos porque la verdad vale la pena hasta la caja. Sí, la caja está la caja muy está bien. muy padre, pero es muy es muy complicado entrar en esa en esa dinámica. De hecho, ahorita estaban hasta con Wally, ¿no? Sí, entonces, es muy complicado. Estamos al pendiente de toda nuestra cultura. Somos estos, son como nuestra familia. Sí, y además venimos a alegrarles un poco su vida. Y bueno, vamos a darle una nota a nuestro editor. Mira, te odiamos y no toda bueno. la gente que no le está gustando este contenido es por, es por tu culpa. culpa. Por tu culpa, porque no tienes tiempo, estás dedicado a otras cosas. Sí, sí, no. Bueno, no saludo a Aron que acaba de entrar. Oye, Aarón, no, te a estamos vez. esperando. Dale, dale para atrás, lo sí, para que lo veas todo. Marco Carvajal, Marquito, un saludo. Lástima okay. que le vayas a la monarquía que está en segunda, pero bueno. <risa> sí, este, otro inútil, Daniel Cortés. Brian Núñez, que también estuvo un ratito por aquí. Saúl Méndez. Eh, el Papi Rico, que dice, rifense sí una hamburguesa. Y eh, el buen Chavita, Salvador, que son los que nos están viendo. Me da mucho gusto que estén entrando a este podcast. Y aquí vamos a seguir mañana hacemos otro pónganos en los comentarios Mañana, chance no a la misma hora, chance un poquito más tarde chance un poquito temprano, pero vamos a estar aquí por nuestras redes sociales avisamos pero después de las nueve de la noche seguro a lo mejor a las nueve y media, a lo mejor a las diez. y si no nos ven en vivo no se preocupen el podcast está grabado nos pueden ver jugando Vamos a ver, jugando, jugando qué o Fortnite ah, sí, oh. nos, pueden jugar, nos, ve, nos, pueden, nos pueden ver mientras o nos pueden escuchar mientras están jugando Warzone están jugando y están jugando cualquier juego de moda que tengan ahorita y si no están jugando pues o vayamos. pueden estar jugando hasta Tetris estamos hablando de otra generación saluda a la Pug Store el buen Chris Chris Bedoya que por aquí este le estado mandando todas las todas las transmisiones para que la repita este es nuestro patrocinador oficial vayan a la tienda y digan vamos de parte de Odín, de cualquiera de los dos Odines Vamos y queremos que nos hagas un descuento en unos tenis, en un jersey, en una camiseta, en una gorra, que todos los que vende ahí es muy buen producto muy, y tiene de muy buena calidad. Tiene de todo tipo, tiene tenis nuevos, tiene tenis también pisados, que también, la neta, vale la pena, nosotros hemos comprado bastantes que están ahí. Tenis pisados, retos, tenis actuales y tenis de algunas marcas que ni siquiera conozcan. Sí, la verdad es que nos ha tocado ver, hemos encontrado algunas joyitas muy buenas. Y bueno. Con eso estamos terminando el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya agradado este podcast. Nos vemos. Pórtense bien. Se bañan. Aarón, bañate. Mejórate. Mejórate sobre por todo. Favor, por favor, por Sí, ya. Cúrate de ese tobillo. Ya te dicen este, tobillos de cristal, mota. Sí, no sí. puede ser. Tienes que cambiar. Marquito, cámbiate de equipo, por favor. <risa> Nos vemos. Nos vemos.